0: Samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejer til lejre.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. Dengang skal vi have fire del af den er en lille serie omkring varmerandskaber, og den skal handle om en og 2 varmeanlæg og om afkøling. Helt overordnet kan man sige, at alle varmecentraler de er opbygget efter nogenlunde det samme princip. Man har noget fjernvarme, der kommer ind fra gaden, og det fordeles derefter til en varmeveksler til opvarmning af radiatorer og dels til varmvandsbeholderen til det varmebrugsvand. Det vil sige, at varmen den bliver afsat og så returnerer den herefter tilbage til, til gaden, kan man sige. Der kan være nogle forskellige afviklinger omkring, om man har flere beholdere og, og den slags ting, men det er det overordnede princip. Hvor meget vand og varme man bruger, det afhænger helt af bygningernes Varmebehov, samt af den fremløbstemperatur, som man vælger i varmecentralen. Det er klart, at om vinteren, hvor behovet er størst, så er fremløbstemperaturen selvfølgelig også større, og forbruget er også større. Derudover så kan forbruget også variere hen over døgnet, afhængig af, hvor meget varmt vand og varme, der aftages. Der er forskel på, hvor effektivt af varmeanlæggende kører, selvom at de principielt er rimelig ens opbygget. Noget af det, vi normalt hører omkring varmeanlæg, det er, at i ejendommene, der er enten et enstrenget eller tostrenget varmeanlæg. Og det, som også er det normale, vi hører, det er, at en indstrenget anlæg er mindre effektivt end et en tostrenget anlæg. Og vi skal måske starte med at forholde os lidt til, hvad et indstrenget og et to anlæg er. Et indstrenget varmeanlæg er et anlæg, hvor der løber et enkelt varmerør op gennem de enkelte lejligheder, og radiatorerne er så tilsluttet denne ene stigestræng. Rigtig mange varmeanlæg i ældre ejendommen er et indstrenget anlæg, og der er rigtig mange mennesker som mener at man skal skifte for indstrenget tostrenget anlæg fordi det er med til at give en bedre energiøkonomi. Hvis du derude er i tvivl om du har et etstrenget eller et tostrenget anlæg, så kan man normalt se det ved at er radiatoren inde i rummet, så er det et indstrenget anlæg, mens hvis det er tostrenget anlæg, så er det er normalt, at radiatoren er ude ved vinduerne. Det er sådan, at centralvarmevandet det cirkuleres fra den varmeveksler, der er nede i varmecentralen gennem rørene op gennem etagerne, til et rør, der ligger hen over loftet, hvor efter at vandet så løber ned gennem stirstrengene gennem etagerne og igennem lejlighedernes radiator til et gennemgående rør, der ligger i loftet i kælderen. Det giver sig selv, at der er en del af centralvarmeanlægget, der ikke bliver afkølet i radiatoren, og at afkøling afhænger blandt andet af regulering af radiatortermostaterne og indregulering af varmeanlægget. Og indregulering af varmeanlægget, det er fordeling i stilstreng og hastigheden, hvormed vandet pumpes rundt i varmeanlægget. Og når vi snakker om hastigheden, så handler det jo selvfølgelig om, at hvis man pumper med en rigtig stor hastighed, så er vandet i kortere tid i radiatoren, inden det bliver pumpet videre, og så kan det selvfølgelig ikke nå at afgive så meget varme. I disse tider har der selvfølgelig været en stor fokus på energioptimering af varmecentraler, og grunden til, at der har været den her fokus, det er jo, at Priserne på varme er steget. Den er ikke steget så meget på fjernvarme, men mere på gas. Men derudover så er der jo generelt også sket en stigning i energipriserne, hvorfor er der er fokus på at energioptimere varmecentraler. Derudover så er det jo også godt for miljøet. Noget af det, man ser på, når man forholder sig til Energioptimering af varmecentraler, det er afkøling. Og man skal forstå afkøling som den temperaturforskel, der er mellem det fjernvarmevand, der tilføres varmecentralen, og det vand, der sendes retur, efter at vandet har varmet varmvandsbeholderen og lejlighedernes radiatorer op. Og det siger sig selv, at det er vigtigt, at Temperaturforskellen er så stor som muligt. Fordi jo større temperaturforskel, jo mere varme har man jo sådan set brugt. Det vil sige, at man har udnyttet den varme, der ligger i fjernvarmevandet. Og ved at afkøle vandet bedst muligt, kan der være mange tusind kroner at spare. Og som sagt, så er en god afkøling, det er godt for på og det er godt for miljøet. Og det som vi ser ude ved de forskellige varmecentraler, det er, at de er dårligt indreguleret. Og hvis det overhovedet er sket, så er det ofte mange år siden, det er sket. Og en indregulering vil betyde, at alle får tilført den samme varme, og det betyder, at det vi ser i de for eksempel dårligt indregulerede ejendomme, det er, at de Lejligheder, der er tættest på varmecentralen, de har sådan set varme nok, mens dem, der ligger længst væk, har for lidt varme. Måden, som man kan løse det på, hvis man ikke indregulerer, det er sådan set, at man sætter pumpens hastighed op. Det betyder jo så, at der bliver tilført mere i de lejligheder, der ligger længst væk, men Det betyder jo også, at hastigheden, hvormed at vandet cirkulerer i radieståren, stiger, og det betyder en dårligere afkøling, og det vil sige, at man får for lidt ud af den varme, man betaler for. Og derfor er det meget vigtigt, at man får indreguleret de her varmeanlæg. Og så tænker du måske på, hvordan kan vi finde ud af, om det er dårligt indreguleret eller ej. Og der kan man jo se på nogle af de symptomer, der er på den manglende indregulering. Det kan være for høje returtemperaturer på de strenge, der er tættest ved varmecentralen, og faldende returtemperaturer hen mod anlæggets ydre ender. Det var det, jeg snakkede om før, altså at man er nødt til at sætte pumpens hastighed op for at nå ud med varmen til de ydersbeliggende, hvorved hvorvidt at man får en dårlig energiøkonomi. Så kan der være for høj fremløbstemperatur i forhold til det projekterede, og det betyder jo så, at man er nødt til for at igen at nå dem, som ligger længst væk, og de også får noget varme, at man er nødt til at køre med for høj varme, og det giver dårlig energiøkonomi. Det kan også være en cirkulationspumpe, der er større end man regnede med, fordi det kræver jo en ekstra pumpekapacitet, når det ikke er indreguleret. Og det er jo selvfølgelig igen med til at give den dårlige varmeøkonomi, fordi man er nødt til at pumpe vandet hurtigere igennem, og det betyder, at man aftager for lidt varme i de forskellige legemål, og derudover er det jo også vigtigt, sådan en pumpe kører på strøm, og den skal I jo også betale for, så man får faktisk en ekstra elregning, på el, og så får man faktisk en højere varmeregning også. Derudover kan der selvfølgelig også være klager for beboere over dårlig komfort, det vil sige udsving i rumtemperatur eller lignende, og så kan man også se det på afkøling. Og det er nemlig sådan, når vi snakker om afkøling, så er det sådan, at der er lavet nogle afkølingskrav og i hofor. det vil sige Storkøbenhavn, der er det sådan, at i 2023 der er der et krav på 30 grader. Og der skal vi nok lige sige, at på Vesterbro, så er afkølingskravet 25 grader, fordi det er et lavt temperaturområde. Men det betyder, at hvis afkøling i ejendommen er op til 5 grader højere, eller lavere end afkølingskravet, så opkræves der Ingen ekstra betaling eller udbetalt bonus. Det betyder, at er afkøling over året i gennemsnit over 35 grader. Så udbetales der en bonus. Det betyder, at I får en rabat på jeres varme. Og det betyder jo, at alle beboerne sådan set betaler en lavere varmeregning end de ellers burde. Omvendt så opkræves der altså en ekstra betaling hvis afkølingen i gennemsnit har været under 25 grader, så får man en afgift. Og det er sådan, at den her afgift, hvis det er et indstrammet anlæg, så kan den ifølge en højesteretsdom faktisk opkræves over varmeregningen. Hvis det er en tostrengt anlæg, så kan det ikke. Og det er fordi, man får en 6-7 år siden havde sådan en sag i højsteret, og hvor man fandt frem til, at fordi at de her to anlæg er mere effektive, så er det kun på de indstrengede anlæg, at man kan opkræve den her strafafgift. Det kan man jo have mange holdninger til, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed af, jeg, i næste afsnit af den her lille serie omkring varmeanskaber, vil introducere en undersøgelse, der er lavet ude i Sydhavnen, hvor Hofur og Aalborg Universitet har set på nogle forskellige varmeanlæg, nogle der er enstrengede og nogle tostrengede, og set på, om den antagelse nu også er rigtig. Men det vil jeg vende tilbage til i næste afsnit. Indtil da, så må I have en fortsat god dag. Pas på jer selv, og vi høres ved næste fredag.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet en ny lovgivning eller praksis på området. Det er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.